0: Das ist der Geburtspodcast. Ich bin Nadja. Heute gehört ihr die Geschichte von der Madeleine, wo ganz eindrücklich über ihre Schwangerschaft, die herausfordernde Geburt und die Zeit danach erzählt. Viel Spass beim Losen. Hey, herzlich willkommen, Madeleine. Mega schön, dass du heute hier bist. Wir haben uns ja damals im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und ich freue mich mega, dass du dir Zeit nimmst und heute deine Geschichte erzählst. Du darfst du dich selber gerne vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich habe mich auch gefreut auf das Treffen. Ähm, ich bin Madeleine. Ich bin letztes Jahr 30 geworden, im Jahr, wo mein Sohn auf die Welt kam. Ähm, ich bin angefragt worden, ob ich mitmachen möchte bei dieser Podcastrunde. Und ähm, finde das eine sinnvolle Sache, weil auch wenn man ähm, mittlerweile mehr über Geburten und Schwangerschaft und all das drum und dran redet, glaube ich, gibt es einfach noch sehr viel Tabus. Genau. Ich habe mich hier gerade ein bisschen zurückgezogen. Ich bin gerade mit meinem Bruder und der Familie ähm, im Ferienhäuschen. Das ist Rasselband. Vielleicht hört mir im Hintergrund ab und zu etwas. Genau. Wir sind zu dritt jetzt. Wir haben das erste Kind bekommen letztes Jahr. Und ähm, das ist ein rechtes Abenteuer <lacht> Ja, mega schön. Wie hat es angefangen? Also angefangen hat das Ganze bei mir einen Wunsch, dass wir ähm, nicht mehr, mehr zu zweit durchs Leben gehen sondern dass wir eine Familie haben Und das hat bei mir ein bisschen früher angefangen als bei meinem Mann. Ähm, wir haben vor etwa vier Jahren, also ähm, Zwei Jahre vor der Geburt, ähm, zwei Jahre vor der Schwangerschaft, haben wir aber darüber nachgedacht, ähm, ob wir ein Kind wollen. Und dann ein halbes Jahr vor einem positiven Test haben wir dann aber, ähm, die absetzen. Und ähm, wie so viele habe ich das auch erlebt, dass ich sage, ja, ich finde das mega locker, aber bin dann doch auch recht nervös, jedes Mal, wenn es umgangen ist, ob sie eingeschlagen hat oder nicht. Und, ähm, das war ein wunderschöner Moment, wo ich nach einem halben Jahr der Test positiv angezeigt hat. Das war ganz genial. Gewesen. Ich hatte ein riesiges Glück, dass ich nie einen Verlust habe erleben musste. Oder so, dass ich es mitbekommen hätte. Ich durfte ähm, wirklich dürfen, ähm, die Schwangerschaft positiv erleben. Ähm, genau, ich habe auch eine tolle Schwangerschaft erlebt. Ähm, ich hatte ein Normale, mal übel und ähm, ein bisschen launisch. Aber was, was ich ganz toll gefunden habe, ist, dass ich bin eigentlich viel ausgeglichener bin, als ich es jetzt bin. <lacht> Oder vorher gesehen habe ich. war bin eigentlich sehr ein emotionaler Mensch und während der Schwangerschaft ähm, bin ich sehr geärdet, sehr, sehr ruhig und sehr ausgeglichen. Das habe ich mega genossen, also eine stoische Ruhe zu haben. Ähm, und sonst eben an Beschwerden habe ich eigentlich nicht viel gehabt. Ich hatte ein einen schwachen Kreislauf gehabt und habe dann den Verstützstrümpf tragen. Was, was natürlich auch, ja, ich ein, ein Vor allem am Schluss mit meinem dicken Bauch. Aber da bin ich dann dort da kräftig unterstützt worden von meinem ab, Vor allem beim Abziehen. <lacht> das war eigentlich eine lustige Sache. Nicht am, am Oben hätten wir die von den Beinen gezogen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und was Ich glaube, was speziell war bei mir in der Schwangerschaft und was nachher auch sich ähm, die Geburt beeinflusst hat, ist, ähm, ich habe sehr stark zugenommen. Ich habe insgesamt 25 Kilo zugenommen in der Schwangerschaft. Also ich, bin eigentlich, ähm, ich habe eigentlich einen kleinen Körper, würde ich mal sagen, und habe in der Schwangerschaft auch extrem zugelegt. Hast du so
0: gehabt?
1: Das nicht, nein, aber ich habe, einfach, ich habe einfach viel gegessen und ich habe einfach viel Lust und jetzt nicht einmal einfach Hungerattacken sondern einfach, ich bin einfach die ganze Zeit am Essen gewesen. Und ähm, auch viel Schokolade und Süsses, weil ich eigentlich sonst gar nicht so fern davor. Also ich habe ähm, einfach viel mehr ähm, Lust gehabt als vorher. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass ich ein ziemlich schweres Kind in mir trägt habe. Ähm, das haben die Hebammen nicht so ganz mitbekommen. Also wir, haben, wir haben uns für eine Begleitung über das Geburtshaus entschieden. Also von Hebammen, die nicht im Spital arbeiten. Also wir sind auch eigentlich rein von Hebammen begleitet worden. Das habe ich sehr schön erlebt, weil das Ganze ständig Ultraschall machen und, 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 und
0: kontrollieren, ob jetzt alles wirklich super okay ist. Das ist bei uns eigentlich weggefallen. Also hast du trotzdem aber Ultraschall gehabt oder hast du gar keine gemacht?
1: Doch, wir hatten zwei oder drei, die wir einfach haben machen mussten, damit wir dort in einem Geburtshaus haben gebären können. Es ist an ein Spital angeschlossen, darum mussten wir die machen. Das ist ein Geburtshaus, wo man, wenn es jetzt dort während der Geburt nicht klappt oder am Ende der Schwangerschaft klar wird, dass es keine Geburtshausgeburt sein darf, dass man gerade ins Spital wechseln kann, wo auch dazu gehört.
0: Und dort hat man das aber nicht recht gesehen, dass das Kind so gross und schwer ist.
1: Genau, weil wir haben natürlich nur mit Herztöne gelost und haben ein paar getastet. Und weil ich sonst in der Feine bin, auch, auch wenn ich die 25 Kilo zugenommen habe, bin ich nicht irgendwie eine riesen Wahl geworden, sondern halt einfach ein bisschen fest. Und die haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ja, ja, das ist okay, das ist im Rahmen. <lacht> und das Kind ist aber dann doch ähm, sehr gross gesehen. Ähm, genau. Und ja, jetzt habe ich gerade ich habe überlegt, wann ich jetzt hinfahre.
0: Wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet?
1: Ich habe ähm, eine App und ein Buch, was ich gefunden Ich möchte minimalistisch bleiben, nicht irgendwie fünf Bier, sondern einfach eins. Und ähm, die App habe ich jetzt auch, ja, die habe ich schon auch gelesen. Aber ich habe eigentlich auch, ähm, vor allem das Buch sehr gerne gelesen, scheint von gut gesehen eine Gaur-Ratgeber. Ähm, das große Buch der Schwangerschaft, das habe ich toll gefunden. Ähm, ich habe auch einfach das Positive gelesen, es hat immer so Kästchen gehabt mit so riesigen und, und, und ähm, schwierigen Verläufen. Die habe ich immer ausblendet, weil ich fand, hey, ich rechne jetzt mal nicht mit dem, ich bin jetzt mal optimistisch. Genau. Und am Schluss habe ich dann noch ein tolles Buch gehabt mit, mit sehr schönen Bildern auch, und, ähm, ja, was sehr wert hat, mit Geburt und der aber also zwei Bücher han ich dann schlussendlich um die Geburt herum. Und ähm, ich habe auch sehr wenig ausgetauscht mit anderen Frauen, die schon geboren haben. Weil ich das Gefühl hatte, ähm, ich möchte mein eigenes Geburtserlebnis haben. Ich möchte nicht mir Angst machen oder mir Freude machen oder was auch immer, ich möchte möglichst. Ähm, Neutral an der Geburt an und einfach nach was kommt. Ich habe dann ähm, auch von diesem Geburtshaus aus einen gemacht, wo wir uns auch kennengelernt haben. Dort haben wir eine ganz tolle Gruppe, gehabt, wo ähm, vor allem eine ganz, ganz tolle Freundschaft hat daraus entstehen. Das ist ganz toll. Und auch sonst einfach eine gute Gruppe. Das hat für mich nach hinein ganz, ganz viel Lust gemacht. Ähm, und... Dort war so der Ansatz vor allem Hyperbirthing. Das heisst, viel schnaufen, ähm, die Wehen nicht als Wehen, sondern als Wellen bezeichnen. Ähm, und, und eigentlich alle Prozesse der Geburt sehr ähm, positiv werbend anschauen. Und. Ähm, oh, jetzt ist es verkesselt. <lacht> ähm, ja, einfach in einer in eine großen Ruhe, in einer in eine sehr positiven Haltung an die Geburt heranzugehen. Das ist dort so das, was ich mitgenommen habe. Wir hatten auch meditative ähm, Elemente, dass wir, dass wir ähm, uns so Bilder haben dafür vorstellen und, und ähm, ähm, verschiedene Gedankengänge können machen können, die wir mitnehmen für die Geburt. Das war sehr schön. Und auch mit meinem Partner habe ich ein sehr schönes Erlebnis gefunden, dass wir ähm, auch unterstützt werden von ihm und mit ihm durch die Geburt. Bei uns ist es so, gesehen, ähm, die Schwangerschaft war super, bis dann, die letzten zwei Monate, da ein hatte ich einen riesigen Bauch gehabt, und da wurde ich dann müde. Ich ähm, Habe dann irgendwann, dass so es jetzt reicht. Ich <lacht> habe unter der Dusche am das Lied Relieve Me gesungen. <lacht> Relieve my body. <lacht> weil Ich fand, dass hey, jetzt reicht. Ich will jetzt einfach wieder ähm, meinen Körper haben. Ich mag nicht mehr. Und dann ähm, ist es dann am ähm, am 29. Februar ähm, habe ich so die erste Wellen oder Welle spürt, merkt, oh, uh, da geht langsam
0: etwas los. Ist das Formtermin, Termin, der Termin, oder nachher? Weißt du
1: noch? Nein, das ist ziemlich genau dort umher Genau. Ja, das ist ziemlich. Ja, ich glaube, wir haben sogar den 29. Jahr. Und ähm, genau, die haben dann aber wieder, die haben sich dann wieder gelegt die Wehen. Und dann am Sonntag, am Morgen, am 4 wenn ich mich richtig erinnere, ist mir dann die Fruchtblase geplatzt und habe gedacht, oh, jetzt geht es los. Und dann habe ich so bis am 10 so die Wellen gehabt. Und ich finde, dort ist stimmt der Begriff, das sind wirklich Wellen war. Das ist gewesen. Das war intensiv, da habe ich fest geschnuppt und ähm, ja, hat es das wahrgenommen, aber es ist jetzt nicht, ähm, ich habe das nicht als Schmerz in dem Sinne empfunden. Und dann hat es ähm, einen Unterbruch gegeben ähm, und dann am Nachmittag ist es dann, ist es dann wirklich losgegangen. Es da sind dann wirklich stärkere Wellen gekommen, gekommen. und ich ähm, habe gemerkt, oh, jetzt, jetzt, ähm, jetzt tut sich etwas. Da habe ich dann auch nicht mehr einfach nur geschnuppt, sondern auch auf den machen. Ähm, noch sehr so urige Töne. <lacht> so, ja. Ähm, und am 6 ist der die Hebamme gekommen und sagte, ja, jetzt können wir ins Geburtshaus gehen. Ich habe das wunderschön erlebt. Die Hebamme ist extrem liebevoll. Ähm, ich kann fast sagen, zärtlich. Auf eine, auf eine mega schöne Art zu ähm, hat mich sehr schön begleitet. Ähm, ich habe mich sehr sicher gefühlt. Ich bin dann, äh, äh, wir sind dann von meinen Eltern abgeholt worden. wir haben ein Familienzimmer gebucht. Ähm, Im Geburtshaus und ähm, auch im Spital für einen Fall, dass es nicht ähm, seit so dem Geburtshaus klappt. Ähm, das heisst, meine Mama konnte die ganze Geburt und dann auch dabei sein. Ich habe mich mit dem Code. ich weiß, die Autofahrer, das ist eine Chance, bei jedem Hölperli, was es gab, habe ich mir so, es ist eine Welle <lacht> und, ähm, und dann sind wir ins Geburtshaus, in ein wunderschönes Zimmer. Es hat ein Herz, sie es hat gut geschmückt, das ist ähm, so schummeriges Licht, ein schönes Bett, also es ist einfach, ich habe mich ha sehr wohl gefühlt dort. Ähm, es ist auch schön gesehen weil das ist der Ort, gesehen, wo wir auch die Kontrolle haben während der Schwangerschaft. Das heisst, es ist nicht gerade zu Hause, aber es ist ein vertrauter Ort gesehen. das habe ich sehr schön gefunden. Und ähm, ja, es war ein gutes Ankommen. Bis also der ersten Stunde ist, eigentlich, ist das eigentlich gut. Gegangen. Dann Sind die Wehen und gegangen und, und, ähm, Ich habe dann auch noch ein Bad genommen, ein Schönes. Und dann irgendwann, so gegen die Zähne, halb 11, hat es kippen. habe ich ähm, sehr, sehr, sehr starke Wehen bekommen. Ich finde, das sie auch nicht mehr gesehen Und ich hab, habe das Gefühl, da irgendetwas stimmt nicht. Da steckt etwas fest, da irgendetwas druckt, das geht nicht mehr. Und das ist auch, ähm, also dort habe ich auch nicht mehr können, das Atmen beibehalten, dort habe ich einfach irgendwann nur noch geschrauen, weil es mir einfach taumässig weh gemacht hat. Und ich, mehr, also ich habe irgendwann auch gesagt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Ähm, habe, ich habe irgendwann das Gefühl, ich kann fast nicht mehr Atmen, weil es so weh tut. Und dann ähm, hat der Baum ähm, mir dann weh Wehe gegeben und hat gesagt, ähm, ja, wir haben, wir haben einen kleinen Jungen, der das Gefühl hat, an mir aussehen lügen <lacht> beim bei der Geburt, also einen machen und das heisst, ähm, ja, das, das, äh, sie hat dann gesagt, wir können, können, noch probieren, ob man können in die richtige Position bringen, aber wahrscheinlich müssen wir rüber in den Klinik. Magst
0: du vielleicht schnell erklären, für die, die es nicht kennen, was ein Sterngucke ist?
1: Ja, ein Sterngucke ist ein Baby, das ähm, während der Geburt sich eigentlich gegen also zum, zum Ausgang von der Scheide. Und durch das der Kopf eigentlich nicht, ähm, nicht schmal im Geburtskanal liegt, also im, im Scheidenausgang, sondern ähm, ja, eigentlich das ganze Gesicht ähm, egal druckt. Und das hat, das hat eigentlich fast keinen Platz. Also Kinder, die so oft weit können Welt kommen, haben oft einen sehr langgezogenen Kopf, weil, weil sie den fast nicht durchbringen. Und ähm, unsere Hebamme hat dann aber noch so schüttel gemacht. Also hat dann noch ähm, dann mit Becken so geschüttelt. Und ähm, durch das hat unser Sohn den Kopf ein bisschen besser positionieren Es ist aber wirklich nicht weitergegangen. Also es ist wie, es hat, es hat irgendetwas wieder gegendruckt. Und ähm, unter der Geburt redet man auch vom Muttermund, was sich öffnen muss. Und da hat sich nicht so geöffnet, wie er sollte. Also, das war immer noch relativ weit geschlossen. Gewesen. Und von dem aber schon so weh, etwas hat wenig zusammenpasst. Ich bin dann auf einen Rollstuhl gesetzt worden und ähm, wir sind übrigens ins, ins ähm, Spital gefahren worden. Das ist aber wirklich äh, eigentlich 20 Meter Roll, also 40 Meter Rollstuhlfahrt. gesehen. Ähm, das ist für mich ein schlimmer Moment. Zu sehen. Wir haben uns kurz vor der Geburt mal überlegt, ob wir vielleicht das Spital noch anschauen Und wir haben dann gedacht, nein, das klappt eh. Das wird eh nicht ein Thema sein. Und das ist, das ist für mich ein heftiger Moment sowie Erkenntnis, okay, es ist jetzt so gelaufen, dass es im Geburtshaus nicht möglich ist. Das muss ja nicht ganz schlimm heissen. Aber das ist schon mal ein Zeichen, dass etwas nicht ganz, ganz wunderbar läuft. Und ja, das ist für die Einstellung, die ich gerade habe, dass das schon alles gut kommt hat mich das in diesem Moment ähm, hat mich das sehr gestresst. Als wir dann sind, im Gebärsaal rübergekommen sind, habe ich dann, <lacht> dann scheisse Leute gesagt, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, als <lacht> sich die man vom, ähm, vom Spital gerade ein bisschen ähm, gefühlt hat und gefunden hat, hey, hallo, das geht ja nicht, alle vom Geburtshaus finden, machen sie Aussagen. Aber ich meine, es ist einfach kein Vergleich. Es ähm, so ein Spital ist, also es ist ganz okay gewesen, nur dann sofort wieder dorthin, aber wenn man so, ähm, das Bild vom Geburtshaus hätte und dann das Spital, das ist schon ein Bitte. Das ist etwas anderes. <lacht> genau. Ja, ähm, im Spital haben wir ähm, eine ganz andere Hebamme gehabt, ich aber, also ich glaube, da habe ich auch von der Einstellung her habe ich mir wie gesagt, okay, so noch ich jetzt los, es ist eh nicht in meinen Händen, ich kann, ich kann nichts machen. Ähm, ich nehme es jetzt, wie es ist. Ähm, auch die Hebamme, die, das ist, die hat das schon viel gemacht und ich darf ihr vertrauen. Wir hat mir dann eine Pädie angelegt, ähm, einfach weil die Schmerzen, das hatte ich, das hat ich wirklich nicht können tragen als ich wusste nicht, wie das geht. Und sie haben mir dort gesagt, dass ich das noch, das noch lange geht, also dass ich, ja, dass ich das nicht ohne schaffe. Und das hat dann auch die Hebamme von Kurzweil mich, mich abgeholt und gesagt, das ist okay. Ähm, das, das, das macht Sinn jetzt in dem Moment und, ähm, das ist eine extreme Erlösung gewesen. ich habe ähm, eine relativ schnell weil die Medien weggelesen habe ich wirklich ähm, schmerzfrei sein genau also die, hat, die hat mich mega das ist eine ein Erlösung gewesen, weil ich wirklich wahnsinnige Schmerzen hatte. und gewusst, dass ich wusste, nicht in das drauf. Ähm, was drauf was aber was auch ein Effekt ist ist dass ich die Wellen effektiv nimm so wahrgenommen habe, wie, jo, also ich ha eigentlich ähm, ab einem gewissen Punkt gar nicht wirklich gespürt, ob ich eine Wehe habe. Sondern also, habe Hebamme gesagt, jetzt kommt eine weh, jetzt musst du etwas machen, oder auch nichts. Also am Anfang, wenn ich eigentlich nichts machen musste, der Körper gehört, hat davon selber arbeiten. Und ähm, ich bin eben am, am 11. bin ich im Spital über und ähm, gegen den Morgen haben sie dann gesagt, hey, jetzt müssen wir im Fall schauen, weil jetzt ähm, geht es langsam ein bisschen lang. Ähm, der Muttermund hat sich geöffnet, aber immer noch nicht so, dass man kann sagen können, so jetzt es voran, jetzt runter und, ähm, ich hatte dann auch auch, auch und sie haben dann am gemerkt, dass das Boot mir nicht fahren also irgendwie hängt der gut fest und dann ähm, haben sie den Klinikarzt geholt, das ist ein Oberarzt da genau ist, äh, äh, also, wenn ich im Spital auch kann ich sich das vorstellen also der ist, dann, der ist dann gekommen und ähm, ja, also es ist dann effektiv so gesehen, dass unsere Junge ähm, eben mit dem Kopf schon mal festgehangen ist und der Kopf ist dann gekommen und also nach, nach einigem Pressen, ich habe wirklich gepresst wie eine Wille und habe gedacht, hey nein, ähm, ja, <lacht> ja jetzt, ähm, und, und, auch mit der Peda, das war super anstrengend und dann ist eben der Kopf gekommen und ich habe schon gedacht, jeh yeah, jetzt haben wir es geschafft. Ähm, und dann ist der gleich noch mit der Schulter festgehangen Und das ist etwas, ähm, da man, ähm, also jetzt bei uns ist es das so, gewesen, dass man noch etwa fünf Minuten Zeit hatte. Ähm, da ist es wirklich um Leben und Tod von diesem kleinen Mensch. gegangen. So ein kleiner Schatz. Und ähm, dann hat es wieder immer Manöver gegeben. Auf jeden Fall, ähm, in diesem Moment man hat man wirklich nicht mehr viel Zeit, ähm, weil. Das Baby, aber irgendein Punkt hat keinen Sauerstoff mehr kriegt. Und ähm, Wir haben hatten verschiedene Möglichkeiten, gehabt, ähm, zum Ausholen. Ähm, das ist effektiv dann nicht mehr pressen oder rausgleiten, sondern das ist ja ausholen. Das ist ein relativ offener ähm, Eingriff. Ähm, und das hat dann effektiv erst auf den letzten Anlauf geklappt. Also ja, wir finden, unser Sohn ist wirklich ein Geschenk, dass er gesund ist, dass er, ähm, dass er lebt Weil das hätte ich hätte auch können anders sein können. Und ähm, was passiert ist, auch das hätte ich mir nie vorgestellt, weil ähm, in der Schwangerschaft jetzt eigentlich aussehen, ähm, als wäre ich jetzt auf also gut vorbereitet. Ich hatte einen, einen massiven Dammriss gehabt. Jetzt, ähm, vier schwerer Grad und ich bin ähm, fast beviert gesehen, also fast beim Maximum gesehen. Jetzt ich fast alles kaputt gemacht unten. Ähm, das, ähm, also das, was ich gha ha, das ist ein Riss, wo durch den Darm, also durch äh, der Scheiden ist gerissen, bis zum Darm hinten und auch da, der Darmband ist eigentlich gerissen. Also es ist ähm, ähm, ganz viel ist gerissen. Und durch das habe ich gerade nach der Geburt, habe ich gerade OP-Saal also ich durfte mein Kind einen kurzen Moment heben und bin dann gerade in den OP-Saal gekommen. Und dort ähm, ist erst eigentlich der ganze Schock, ähm, der ganze Schreck, die ganze Angst und, und, und all die Gefühle, die ähm, eigentlich geschlummert haben während der Geburt, sind über mich abgebrochen. Ähm, ich habe dort zittern, ich habe, ich habe nur noch operiert, ich habe ich wirklich ein Häufchen Elend. Ähm, ich glaube, das war wirklich ein Schock. Ich konnte also wirklich nur noch zittern am ganzen Körper. Und sie haben mir dann auch etwas Geld, ruhiger zu werden. Und ähm, ja, das ist so eine op das ist effektiv wie im Film gesehen: riesige Lampen oben dran, diesen Tuch ähm, auf die Brusthöhe, dass man nicht sieht, was da unten passiert. Und ähm, Irgendetwas, was an einem herum <lacht> Und ähm, ja, das war eine riesige ähm, Erfahrung. Gewesen. Dann hat man mich nach der OP in den da Oder in so einem Raum, wo man, wo man wie, glaub, auch die ganze Anästhetika ähm, loswerden darf. Also, ich weiß gar nicht, ob ich eine Intuition Aber einfach, ähm, dass das wie rausgeschwemmt werden kann, wo man das Baby auch ähm, ansetzt, am Brust. So, so hat man mir das eben ähm, Und dann nach langem Warten, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, ob es eine Stunde war, ob es zwei war, ähm, ist dann mein Mann mit dem Kleinen reingekommen. Und das ist das schönste. ein schönste. Einer der allerschönsten Momente in meinem Leben. Ähm, das kleine, grosse Bushi ist <lacht> ein riesenfetzig geseh, absolut überartig, wo mir Blut auf die Brust gelegt worden ist. Ich bin auch ähm, bei der Blutsee. Das ist gut auf gut Das ist wunderschön Und der Klei hat dann gerade ähm, meine Brust gesucht, so wie ich das Lasse einbricht. Der ist von zu der Brust gekoppelt. Habe ich so beeindruckend gefunden und hat den andogt und hat gesucht wie eine große und ähm, in diesem Moment kann ich, ich gerade mal alles vergessen, was passiert ist. Es ist so, so schön gesehen. So hat so gut getan. Genau. Das ist, das ist unsere
0: Geburt. Magst du sagen, wie groß er ist? Und schwer. Ja, natürlich.
1: Ja, also war der ist ähm, zwar nicht sehr groß, der ist 52 cm groß, aber vier. 850 schwer. Also 4850 ist schwer. <lacht> das ist gross. Wir haben dann noch einmal geschaut. Er hat, ähm, glaube ich, den Jahresrekord gemacht. Also ein Jahr kommt einmal so ein schweres Baby auf die Welt. Und ich glaube, ähm, also wir haben es nachher sagen, losartige Babys kommen eigentlich per Kaiserschnitt auf die Welt. <lacht> ähm, oder dann äh, mit dem Köpfchen schön, so wie man sollte und nicht, ja. Aber ähm, das ist schon, das ist, glaube ich, äh,
0: Rechte Leistung. Gewesen. Mega, ja. Yeah. Genau. Das heisst, die kleinsten Kleider und so sind ihm dann gar nicht lang gegangen oder gar nicht gegangen?
1: Nein, nein überhaupt nicht. Nein, also neugeborene Kleider haben wir gerade wieder weitergehen. Ähm, wir haben, glaube ich, beim 56 angefangen. <lacht> <lacht> genau, das, das hat uns das Mögliche im Platz. Aber gell, am Anfang ist es eh, die ersten Tage haben wir eh ihn hauptsächlich kam mit Windeli. Ähm, da haben wir ihm eigentlich nichts angelegt. Das war auch auf uns gesehen. ich leider angekommen.
0: Hast du dich denn gut erholt, auch von dieser OP?
1: Ja, ähm, also wir sind dann zuerst noch drei Tage im Spital geblieben. Bei der nächsten Geburt würde ich ähm, schneller haben. Das haben wir die Hebamme geraten. Ich bin dort aber wie im Film gesehen. Eben Punkte erholt. Ich habe ja ich und das Gefühl, ich habe, dort, ähm, ich habe eigentlich eine, eine Depression gehabt. Eine kurze, Gott sei Dank, aber ähm, ich, ich bin wirklich, ich bin nach der geburt, ich bin komplett K.O. gesehen, ähm, weil der Bub so große gesehen war, hat er auch, auch gesucht wie ein Weltmeister, und das hat mir beim Stillen ähm, auch eine Strich durch die Rechnung gemacht, mit dem habe ich mich nie auseinandergesetzt, ich wusste nicht, gewusst, dass das schwierig sein kann. Ähm, das war so, gewesen, dass ich wirklich massive Verletzungen hatte, und der Brustwarze dann auch. Und, ähm, All das, also das Errissen sein, <lacht> das, das, im wahrsten Sinne vom Wort, ähm, unten und dann an der ähm, das ist, das ist äh, echt eine Katastrophe gesehen Also, und, sag ich sage mich manchmal, das Stillen ist für mich fast noch schlimmer gesehen als Geburt, weil, weil ähm, jedes Mal, wenn ich ihn angesetzt habe, hat es einfach höllisch wehtum. Oder wenn ich duscht habe, nur wenn ich dusche und Wasser auf die Brustplatte wo ich, ich habe es fast nicht mehr ausgehalten. Ähm, und... Dort haben auch verschiedene Hebammen vom, vom Team haben das angeschaut. Und dann ist einer ausgehoben. Und die, ähm, das ist eine ältere Frau, gewesen, die, hat, ähm, die hat mir wirklich super Tipps gegeben. Also dank ihr habe ich das Gefühl, habe ich ähm, dort wieder Rang gefunden. Ich war wirklich kurz vor dem Abstellen gesehen. Ähm, ich glaube, wenn ich das ein zweites Mal würd mit, mitmachen würde, würde ich auch viel früher abstellen. Weil, also es ist wirklich, ich, ich weiß nicht, schafft es geschafft hat. Einfach nur grauenhaft
0: ähm. Was hat sie das da für
1: Tipps gegeben?
0: Ähm,
1: also sie hat mir zuerst mal gesagt, ich könnte locker auch still hier die probieren. Von dem ist mir sehr fest abgeruhtet worden. Ähm, ja, weil das irgendwie nicht Kontakt zum Kind nicht so gut ist. Oder wie, also ich weiss eigentlich auch nicht so recht, dass das Punkt uns ist. Aber ähm, da hat mir wirklich abgeruhtet davon. Und das ist aber noch auch unglaublich wohltuend gesehen. Ähm, ich habe vorher auch oft gehört, ich soll so viel wie möglich Blut rumlaufen. Und das ist etwas, wenn man Besuch hat von Schwiegereltern, Eltern und eigentlich oft oben ohne herumlaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist extrem... Also für mich, ich bin jetzt nicht wahnsinnig gerüht, aber ähm, ich habe mich da sehr unwohl gefühlt, immer da barbusig herumlaufen. Und ähm, die haben mir dann auch gesagt, hey, du hast da etwas drüber. Sie hat mir dann so Klebe, also so Flaschen gezeigt wo die wo mega ähm, wohl dienen, wo ich kann draufkleben konnte und dann auch etwas anziehen Also Ich konnte mich dann erst äh, ja, nach zwei oder drei Wochen ähm, wieder richtig etwas anziehen. Und das ist auch schon wieder eine riesige Errungenschaft. Äh. Und, ähm, und Sie hatte einfach auch eine Art, gehabt, die mich abgeholt hat. Eine unkomplizierte. Ich fand auch, wenn du nicht still kannst, du, dann ist es so. Es gibt viele Frauen, die das nicht schaffen und... Ähm, du machst es gut, du hast jetzt mega Dore Ohren und ähm, du entscheidest, wenn, wenn du ähm, das nicht machst magst oder wenn du, wenn du das weißt, weiterziehen willst, das kannst du für dich entscheiden. Und eben auch mit einem Still und mit dem Abpumpen. Ich habe hab zwei Wochen lang oder drei Wochen lang abpumpt, weil ich eben nicht mehr stillen konnte, weil die Postwarze so kaputt gesehen sind. Das haben die sich dann auch erholt. Und ähm, ich habe schlussendlich, ich muss gerade überlegen, ich habe drei oder vier Monate in die gestillt, ohne Probleme. Das war eine super Sache, gewesen. ich würde das auch weiterempfehlen, ähm, wenn jemand auch so Verletzungen hat. Also, das war die beste Entscheidung. Gewesen. Und ich habe nachher auch easy, wirklich super easy von den Stillhiedli wieder können zurückwechseln können, um ähm, die Kontakt zu stillen, zum direkten Stillen, wieder begleitet worden von der Hebamme. Sie hat mir dann Tipps gegeben, wie ich das kann machen kann. Dass das Kleid das auch akzeptiert. Und ähm, also was sicher auch ist, unser Huub, ist der ist die erste Platz da. Der ist mega flexibel und hat das auch alles mega toll mitgemacht. Ähm, ja, auch das Abpumpen aus dem Schöppel trinken und so. Das ist wirklich, da hat das mega toll mitgemacht. Ähm, von dem her ist das dann gut gegangen. Aber ähm, ja. Rückblickend habe ich wirklich, wirklich schon erbarmen und denke, es ist verrückt. Gerade aus der Stille habe ich das jetzt mit dem Umfeld, in dem Umfeld, wo ich bin, habe ich das. Oder ich habe es tabuisiert, ich weiß es nicht. Aber das ist, das ist für mich wirklich erleben, also eine Erfahrung, die ich so nie damit gerechnet habe. Wo ich jetzt auch denke, wenn ich jetzt ein zweites Kind Thema wäre, das, das würde ich anders gehen. Also, da würde ich mich viel freier fühlen, auch Sachen auszuprobieren und nicht. Ich habe ich darf jetzt dem Kind nur mehr die Blut bewusst schwarzen, sonst hätte es ein Bindungsproblem, hat, weiß ich was, sondern sagen, okay, wenn das nicht geht, dann pumpe ich mal ab oder dann buchst halt mal die Stillheit. Oder, ja, oder eben dann, wenn es ganz schlimm ist, dann, dann stillst du ab. Weil ich glaube, was ich dort wirklich gemerkt habe, ist, ähm, das Wichtigste ist, dass es mir als Mutter gut geht. Weil wenn es mir nicht gut geht, dann, dann ist das auch das Kind ähm, nicht, nicht schön. Und ähm, klar, man muss miteinander wegfinden, aber ähm, es bringt nichts. Ich bin wirklich, ich bin wirklich ein Brack gesehen, zeitlang. Ähm, und und da hat sich auch, mein Mann hat sich sehr Sorgen gemacht. Es war vor allem eine gewesen, ähm, wo ich denke, das wäre so eigentlich nicht möglich gewesen.
0: Genau. Mensch du, es irgendetwas rückblickend? wo dir in dieser Zeit geholfen hat? Oder was hat dir schlussendlich geholfen, aus dem wieder rauszukommen?
1: Mir hat es geholfen, etwas an der Seite zu haben mit der ähm, Hebamme, die eben dann zugezogen worden ist. Das ist eine Stillberaterin. Also es ist eigentlich keine Hebamme, genau, das ist eine Stillberaterin. Sie ähm, hat etwas Nüchternes, Klassens gehabt. Ähm, sie hat mir auch gesagt, du schaffst das, das kommt schon gut, du machst die Weg. Und eben das ähm, offene, also sie hat dann wie gefunden, genau, ähm, unsere so hat auch mega Suchbedürfnis gehabt und sie ist sehr fest von einem Nucki abroter worden am Anfang. Sie hat uns dann eine mitgebracht und gesagt, ob jetzt einfach mal je nachdem hilft. Und ich habe effektiv dann auch viel weniger mir stillen, weil ähm, er hat einfach sehr oft den Nucki Bedürfnis gehabt und auch darum ähm, so viel an meine Brustwaden gehangen. Ähm, und ja durch einen bin ich dann auch entlastet worden also, ähm, ich glaube grundsätzlich würde ich ja auch sagen wenn es gut normal ist Stille kein Nucki ähm, aber hey eben, wir haben jetzt Erfahrung gemacht dass das alles nicht gut bei uns und ähm, ich bin sehr froh um mal die Möglichkeiten was denn da
0: weiß noch damals wo unsere Kleine dann auf die Welt kommt ist ähm ich glaube, du hast gesagt, Ende Februar, Anfang März und uns so ist ja dann im April auf die Welt gekommen, ein paar Wochen später dann noch, dass du einer von den Ersten denkst, du, schon geschrieben, und wie läuft es mit dem Stillen? Und ich fand, oh Gott, ja, hat jetzt gerade eineinhalb Stunden getrunken oder halt knuckelt Und ähm, du mhm. dann auch erzählt hast, wie es bei dir war. Und das hat mir irgendwie auch geholfen, zu wissen, hey, ich bin nicht allein. Und es ist schwierig. Yeah. Und ich habe mit dem ja am Anfang sehr gehabt, dass ich das Gefühl hatte, oh, das Stillen macht keinen Spass. Ich bin ein schlechte Mami.
1: Mhm, mm mm -hmm, genau. Hey, du sprichst etwas an, Das ist jetzt, was du sagst. Ähm, ich halt mir aktiv eine Frau gesucht, immer weiter den Umfeld, wo schlimme Stillbeginn haben. Und ich habe eine effektive Frau gefunden, wo glaube noch schlimmer erlebt hat. Die hat glaub, sechs oder sieben Wochen lang ähm, fast nichts können anlegen, weil sie so unglaubliche Schmerzen gehabt hat. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn du es nicht erlebt hast. Ähm, man kann, wirklich nicht, man kann fast nicht duschen, weil es einfach nur weh macht. Und, und sie hat das sechs Wochen lang so erlebt und hat dann eine Brustentzündung gehabt. Also die hat es noch schlimmer erlebt als ich und hat es aber auch geschafft. Und ähm, mit ihr zu telefonieren, ich habe zwei Male lang mit ihr telefoniert und auch geschrieben. Und das hat mir mega gut getan. Ähm, wie zu wissen, hey, da hat es jemand anderes, das auch erlebt hat, oder sogar noch schlimmer erlebt hat, und der geblieben ist, wo mir aber auch Mut gemacht hat, und gesagt hat, hey, wenn es nicht geht, dann, dann geht es nicht, das entscheidest du allein, das ist dein Körper, das in deine Brüste. Ähm, und das hat mir unglaublich gut getan, dass, dass ähm, abgeholt werden von jemandem, das kennt. Ähm, das ist auch etwas, wo man mir, also, mir denken, wenn jetzt ähm, die ganze Corona- ähm, die Zeit durch ist, oder ja, ähm, sich äh entspannt, dass ähm, wenn so Mami-Treffs wieder möglich sind, dass ich mir überlege, wie das irgendwie anbiete, ähm, so im Sinne einer Selbsthilfegruppe oder weiß auch nicht. Auch wenn es Frauen geht, wo ähm, Geburts- oder Stillerlebnisse haben, ich habe beides abdecken, <lacht> ähm, wo ich, wo ich ähm, ja, wo man kann austauschen kann und wo man vielleicht auch ähm, auf Ohren stößt, wo wissen, was das bedeutet.
0: Weiss. Mega tolle Idee, das finde ich mega super. Wir können sonst gerne dass irgendwie noch bei uns dann beim Podcast irgendwie bei deiner Folge dann reinnehmen, weiss, wenn du dann wirklich mal so etwas anbietest. Oder dass sich Frauen, wenn sie Interesse haben, sonst auch mhm. melden, dass wir Kontaktdruck Ja, hey, Definitiv. So. Wäre doch cool.
1: Ja, hey, da wäre ich auf jeden Fall offen dafür. Weil ich, ich finde, ähm, es gibt viele Frauen, die das erleben und die dann auch ähm, wie sie haben schon offene Jahre, aber das Verständnis, das Verstehen, weil man das Gleiche durchgemacht hat, ich habe das als unbeschreiblich ähm, hilfreich empfunden. Also das haben mir extrem gut getan. und darum war ich extrem offen dafür, dass wenn, wenn irgendjemand jemanden kennt, der auch so etwas erlebt hat, was man einen Austausch wertvoll findet, ähm, dann jederzeit <lacht> bin ich sehr offen dafür. Yeah. Ich habe dann auch noch ähm, ich bin in ein Coaching gegangen, ich habe zwei Termine bei, bei einer Frau, die mit mir die Geburt durchgespielt hat. Und das hat mega geholfen. Also ich habe die negativ erlebte Geburt durch das. Wir können auch sehr viel Positives drin sehen und das, also mit dem eigentlich das auch wieder loslassen. Und das ist, ähm, das
0: hat mega, es ist mega hilfreich. Wann hast du das gemacht? Zeitlich nach der Geburt?
1: Ich habe gesagt, etwa vier, fünf Monate später.
0: Möchtest du noch etwas mehr über das Coaching? erzählen, wie es so abgelaufen ist oder weißt du was?
1: Ja, also es ist so, ähm, wir sind dort... Also ich bin, da, ich bin bei dieser Frau, die in einer Schwangerschaftsmassage gesehen hat. Es ist eine Frau in Basel, die so auch Schreiberatungen anbietet, ähm, wenn man ein Schrei-Baby hat. Schwangerschaftsmassage, eine Rückbildung etc. Und ähm, ich bin dann mal in Schwangerschaftsmassage und habe oh ja wenn ich etwas habe nach der Geburt, dann würde ich mich melden. Und wir sind dann ähm, zu zweit gegangen und haben ein ähm, Thema. gehabt. Und ich habe dann aber gesagt, ich möchte gerne die Geburt nochmal nachbesprechen, weil ich eben, ähm, auch wenn es stille von mir ist größeres Thema ist, die Geburt ist mir auch äh, sehr beschäftigt, dass die so schlecht gelaufen ist in meinen Augen. Und ähm, wir sind dann zuerst zusammengegangen, aber eigentlich am Zeitpunkt von der Geburt ähm, ist dann mein Mann ähm, raus. Also habe ich irgendwie ich alleine gemacht. Es sind zwei Termine gesehen, wo, wo sie wie ähm, mit mir gedanklich nochmal die Geburt durchgemacht hat. Und immer an ganz schwierigen Moment in den ganz schwierigen Moment innegehalten hat und gesagt hat, okay, was ist denn passiert mit dir? Und einerseits hat sie Emotionen zugelassen, ich war auch mal früllen, aber gleichzeitig hat sie dann mir wieder abgeholt und gesagt, gut, und was, was hattest du denn gebraucht? Und, und was wäre wichtig gewesen? Was wäre wertvoll gewesen? Und ähm, wenn ich mir das da vorstelle, am Anfang ist die nein, da, da hat mir doch noch mehr Reue, als dass das hilft. Weil dann denkst ja, hätte ich doch nur das gehabt. Aber schlussendlich, was passiert ist, ist, dass ich mit jedem Moment, wo ich Zeit habe, habe das hat mir gut getan. Da habe ich in das Gefühl hinein und sagen, das wäre schön gesehen, und so ist es aber nicht gesehen und es ist okay. ich konnte das Und Ich habe jetzt ich habe nicht eine Frauengeburt gehabt. Im Gegenteil, es war ähm, eine schwierige Geburt. Zu sehen. Das, das ist einfach so. Aber ich kann wie sagen, ja, ich bin eine von vielen Frauen, die eine frauenhafte Geburt erlebt hat ab dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr weitergegangen ist, war ist es so wunderschön gesehen. Ähm, und ich bin eine starke Frau, habe ich das geschafft. Und ich kann so dankbar sein, habe ich ähm, einen Partner an der Seite, gehabt, der mich begleitet hat, und habe ich einen Sohn, der das mitgemacht hat, dass gesund auf die Welt war. Also wie der Fokus auch dort aufzulegen und zu sagen, hey, ähm, ich bin so dankbar, dass es gut gekommen ist, auch die Verletzungen, als ähm, ich das vorgebracht hatte, habe ich, traf, hab ich, ich hab keinerlei Einschränkungen jetzt. Ähm, der Arzt, wo, wo ich den Tag, ich da hatte, so der hat mich wunderbar zusammengenäht. Also ich, ähm, ich fühle mich zum Teil fast besser als vorher. So also blöd ist es, gerade bis sechs oder so geht es mir besser als vorher. Ähm, wir haben es vorher tipptopp, aber das ist, noch, ist noch töller. Und das ist auch ein tabu, aber das erlebe ich so. Ähm, und ich habe keine Inkontinenz, gar nichts. Und da gibt es auch viele Frauen, die so etwas erleben, die wo, wo, ähm, wo das Leben lang nach mir haben, mit dem Schließmuskel oder, oder mit dem, mit dem Ruin zurückgehalten. Und ich habe einfach nichts von dem. Und das ist ein riesen Geschenk. Da ähm, bin ich so, so dankbar. Dafür sind die Menschen vor Ort, die vor Ort sind. Ähm, und habe ich die Begleitung auch noch, wenn ich habe.
0: Ich habe ja, ja. sehr ausschlagge. Megaschön. Gibt es irgendwie noch etwas, jetzt, wo du vielleicht noch vergessen hast oder was du noch, möchtest noch anfügen?
1: Ja, ähm, so Punkt der Vaterschaftsaulaub. Ähm, Meine Mann hat können sechs Wochen glaub, oder einen Monat sicher daheim sein nach der Geburt. Und er hat insgesamt drei Monate, weil ich dann noch Vaterschaft. Und die sechs Wochen, wenn er die nicht gehabt hat, ich wüsste nicht, wie ich das geschafft habe. Ich bin unglaublich dankbar für seine Unterstützung. Ähm, es ist auch für ihn glaube ich, eine gewaltige Zeit, dass kleine Menschen seinen Sohn kennenzulernen, äh, mit ihm vertraut zu werden. Denn übrigens auch die zwei weiteren Monate, die er dann später gezogen hat. Ähm, ich finde, Vaterschaftsurlaub oder äh, es ist ja nicht ein Urlaub, aber. Zeit mit dem Kind für ein Vater ist etwas, was man nicht quer setzen kann. Wo, ähm, Wochenende oder, oder 80 Prozent arbeiten oder noch weniger schaffen. das macht das nicht weg. Also, Väter, ähm, die noch Hauptverdiener sind, ähm, wenn die sich können Zeit nehmen in der ersten Zeit ähm, für das Busch sein und für die Frau hier zu sein, ähm, das, ist, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und, ähm, Verstand ich kann kein Mensch, der findet, oh, nein, das, das ist ähm, wirtschaftlich nicht sinnvoll. Ich glaube, ähm, wenn man nachher komplett die Väter hat oder Väter, die ihre Familie vermissen und nur um halb in der Sache sind, ist das nicht wirtschaftlich. Ich glaube, da hat, haben alle mehr davon, wenn, wenn die Familie sich kennenlernen und nachher dann auch wieder einen ähm, guten Start ins Arbeitsleben dürfen erfolgen.
0: Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast und eure Geschichte erzählt hast. Sehr gern. Das ist der Geburtspodcast. Er findet uns auch auf Facebook, Instagram und überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls auch du Lust hast, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen, kannst du uns es Mail schreiben an geburtspodcast at gmail.com. Und falls dir der Podcast gefällt, dann lass doch eine Bewertung auf iTunes da. Das hilft uns enorm. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal.